0: 16. Slovenská púď Rodiny Nepoškvrnenej Do Lúr Putujte duchovne spolu s nami do tohto svetoznámeho pútnického marianského miesta prostredníctvom nášho vysielania a podporte nás svojimi modlitbami Sme radi, že sledujete čo vaši blízky prežívajú na tomto milostivom pútnickom mieste
1: na sviatočné nedeľné popoludnie milí poslucháči hlásime sa z lúrskeho francúzskeho rozhlasového štúdia domov na Slovensko aby sme vám ponúkli ďalší z priamych prenosov a to je eucharistická adorácia a požehnanie chorých Tento priamy prenos realizujú majster zvuku Marek Rimóci Majster zvuku Peter Ondrejka v Banskej Bystrici, no a sestra Bronislava Kráľová a Pavol Určaga. Sestra Bronislava prajem požehnané a príjemné nedelné popoludnie.
0: Požehnanú nedelu prajem všetkým poslucháčom.
1: Sme veľmi radi, že vám môžeme spo- sprostredkovať priamy prenos eucharistickej adorácie. Poďme si pripomenúť našim poslucháčom prostredníctvom zvukovej nahrávky, čo sme už včera a dnes absolvovali. Včera podvečer sa pútnici stretli na Svetej Omši v Ružencovej bazilike. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Ján Oroš. V homílii sa prihovoril Dušan Monček,
2: kňaz z dolnej tížinej. Myslím si, že toto je taká veľká túžba aj pani Márie, že aby nás ona naozaj privádzala vždy k svojmu synovi eucharistickému, To je prítomný medzi nami stále v eucharistii. Aby nás aj pána Mária vždy znovu a znovu upriamovala na Ježiša. Nie na ňu samú, ale na Ježiša.
1: Večer nechýbala ani mariánska ružencová procesia. Veriaci z celého sveta sa modlili radostný ruženec. Zaznela tam aj Slovenčina.
0: z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš.
1: Dnes do poludnia boli Slováci účastní na medzinárodnej Svetej Omši. Jedna z prozieb zaznela opäť aj v Slovenčine.
3: Prosme za rodinu
4: nepoškvrnenej a celý slovenský národ, aby sme nasledovali príklad Pany Márie a vždy a všade ochotne plnili Božiu vôľu.
1: A teraz nás čaká ďalší priamy prenos a ďalšia veľká taká udalosť v púti rodiny nepoškvrnené, je to eucharistická adorácia. Výnimočná bude aj tým, že ju bude viesť trnavský arcibiskup Monsignor Ján Roš. Prítomní budú kňazi, ktorí sprevádzajú pútnikov a nuž a v asistencii budú reholné sestry, satmárky, železničiari, dobrovoľníci. Takže bude to ako keby taká naša eucharistická procesia a sme radi, že vám ju môžeme sprostredkovať. Poďme si trošku povedať pár slov aj k eucharistickým procesiám požehnaniu chorých a adorácií.
0: Prvá výslovná procesia v liturgickom zmysle bola v Lurdoch pri príležitosti požehnania sochy Pany Márie v jaskyni Zjavení 4. apríla 1864. Bola to odpoveď na priamu žiadosť Pany Márie prichádzať tam v procesii. Za prítomnosti biskupa sa tam vtedy zhromažilo vyše 10 000 veriacich. Sprievod vtedy vyšiel z farského kostola, prechádzal ulicami mesta a zhromaždil sa pred jaskyňou zjavení. Prvý raz vtedy zaznelo zvolanie, ktoré sa v Lurdoch udomácnilo: Lúrdska pána Mária oroduj za nás. Po prvej púti sa rýchlo množili a rozhoňovali ďalšie, najskôr z okolitých obcí, a sa napokon stali jedinečným javom. Narastajúci počet pútnikov prechádzajúcich mestom začal ochromovať jeho život. Úpravy, ktoré medzi tým prebiehali v okolí jaskyne zjavení, čo skoro umožnili, aby sa procesie konali v týchto priestoroch. Od požehnania krypty a najmä po dokončení baziliky nepoškvrneného počatia sa v lúdoch udomácnili ďalšie zvyky. Spontáne sa vytvorilo spojivo medzi miestom, kde sa uchovávala najsvetejšia sviatosť a jaskyňou zjavenia. Celebrant prinášal Eucharistiu, aby ňou požehnal chorých zhromaždených pred Masabielskou jaskyňou. Počas Eucharistického kongresu v júni 1886, na ktorom sa zhromaždilo 90 tisíc pútnikov, prechádzala procesia ešte len navrhnutými priestormi pred Svetiňou. Počas francúzskej národnej púte 22. augusta 1888 mnohí veriaci nasledovali v sprievode z baziliky k jaskyni so zapálenými sviecami Najsvetejšiu Sviatosť. Práve počas tejto procesie, sprevádzanej nadšenými zvolaniami Kristovi, prítomnému v Eucharistii, sa udialo prvé eucharistické uzdravenie. Dievčina Nina Kinn, ktorá mala kyselinou spálenú pravú nohu, sa náhle uzdravila. Eucharistická procesia sa okamžite stala základným bodom lúrdských obradov a pre pútnikov sa konala každé popoludne. Dnes prebieha taktiež popoludní v období od apríla do októbra. Zvyčajne sa začína pod oltárom nazývaným véľum zakrytým stanovými plachtami, naznačujúcimi vélum na monštrancii. Nachádza sa na prérii Veľkej lúke oproti jaskyni zjavení. Procesia začína krátkou adoráciou a pobožnosťou. Potom zástup s Najsvetejšou sviatosťou pod Baldachínom prechádza mostom a promenádou a končí v bazilike 50. Každá dieceza, farnosť či skupina Ide zhromaždená pod svojou zástavou spolu s kňazmi reholnými sestrami a chorými. Deti, mladí, dospelí i starci všetkých pletí a zo všetkých kontinentov tu doslovne stelesňujú církev ako boží ľud, putujúci do nebeskej vlasti. V bazilike za krásnych spevov a v sugestívnom osvetlení stúpa počas adorácie dym kadidla, symbolizujúci modlitby veriacich. Zdravých za chorých a chorých za zdravých i za svoje uzdravenie. Býskup alebo kniaz potom prechádza popri chorých a monštranciou s najsvetejšou sviatosťou žehná každého z nich. Procesia sa končí Eucharistickým hymnom a požehnaním. Hoci je účasť na procesii spontána, každý deň pritiahne a zapojí niekoľko tisícový zástup svedčiaci o vnútornej príťažlivosti a sile Eucharistie. Eucharistia je srdcom církvy, cieľom procesie, a stredobodom každej púte.
1: Sestra Bronislava, vráťme sa trošku aj k postave Svetej Bernadety. Je známe, že Bernadeta sa chcela vrátiť z Barter, kde bola pri svojej pestúnke späť domov, hoci aj do veľkej chudoby, len aby sa mohla pripravovať na prvé Svete príjmanie. Koľko mala vtedy možno rokov? Alebo opíš nám tieto skutočnosti.
0: No, Bernadeta už mala 14 rokov a stále ešte nebola na prvom Svetom príjmaní vlastne keď aj videla panu Máriu 11. februára ešte stále na tom prvom svetom príjmaní nebola a jej túžba po Ježišovi bola taká veľká že kvôli tomu až trpela. Prečo to nebolo možné? No preto, že nevedela čítať, písať a takisto nepoznala katechizmus. Preto nemohla pristúpiť ani k prvému svetému príjmaniu. Tak určitým spôsobom bola vylúčená z komunity, do ktorej patrila, pretože ostatné deti v jej veku už chodili ku svetému príjmaniu a ona musela zostať na svojom mieste. Takže v nej sa spája naozaj taká chudoba, choroba, nevedomosť, ale zároveň sa v nej ukazovala obrovská túžba po Eucharistii.
1: Vieme aj povedať, či bola na Svetej spovedi?
0: A, áno, je aj svedectvo o jej prvej Svetej spovedi, Uh, tu mala 13. februára, teda medzi prvým a druhým zjavením. A medzi tým časom, keď sa prvýkrát vyspovedala a časom, kedy prijala prvé sveté príjmanie, to bolo vlastne 16 zjavení, 16 stretnutí, kedy Mária tak vnútorne pripravila Bernadetu, aby Ježiša prijala.
1: Kedy sa slávila prvýkrát sveta omša na miestach zjavenia?
0: Uh, od... Od tých čias, čo Bernareta pristúpila k prvému svetému príjmaniu, prebehlo 8 rokov, kedy sa splnilo to, čo žiadala Pana Mária, že bola postavená krypta, čiže prvý kostol na miestiach zjavenia a 19. mája sa tu slávila Svetá Omša a 21. mája sa slávila prvá Svetá Omša
1: v jaskyni. My už v tejto chvíli ponúkame priamy prenoze eucharistické adorácie, ktorá je v podzemnej bazilike desiatého Priatelia, nech sa vám príjemne počúva
3: pour le mois nouveau quand vient ce jour de fête pour... Lasciate a tutto il mondo che giù a noi il giorno della festa per il... es el día de fiesta de nuestro
5: spás svetého pokoj s vami modlíme sa milosrdný bože večná spása veriacich vypočuj prosby ktoré ti predkladáme za našich chorých bratov a sestri aby Ti spolu s nami vzdávali vďaky v Tvojej církvi skrze Krista nášho Pána.
6: Ámen.
3: Alleluja, alleluja, alleluja. son nom soit béni dans tous les temps. Alléluia, alléluia, alléluia.
7: alléluia. Glob, die Völker Herr, des Herrn, alléluia. Prenez les noms des herbes sur jeden Aminos vobiscum. Le sios sancti evangeli secundumateum. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon jou est facile à porter, et mon fardeau léger.
8: Et je vous pourrais... Poďte ku mne všetci, ktorí sa nám háťa, ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo, a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
9: In jener Zeit sprach Jesus, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch, Drückt nicht und meine Last ist leicht. We give thanks to the Lord for his good, his loving kindness enters eternally.
10: otec, biskup, mili moji bratia v kniavskej diakonskej službe, milí putnici, naši chorí, starší bratia a sestry, zídení tu v tejto krásnej obrovskej bazilike 50. Milí bratia a sestry, človek, v dnešnej dobe sa hodnotí podľa toho, čo dokáže vyprodukovať. A preto nás, starších alebo chorých, niekedy tak bolí, keď, keď nás nazývame, nazývajú ľudia, že sme v neproduktívnom veku, že sme málo produktívni. Pretože sa myslili na tú fyzickú produktivitu a prácu. Bolo by dobre, keby tu boli teraz mnohí tí, ktorí si zakladajú na svojej fyzickej sile, na svojich intelektuálnych schopnostiach. A videli by tu pred sebou množstvo ľudí, bratov, sestier, občanov rozličných štátov a krajín, ktorí produkujú čosi navyše, ktorých poslaním je produkovať lásku, obetu v dnešnom svete. A tak ukazovať, že nielen tie pozemské hodnoty sú potrebné a nutné, ale duchovné hodnoty, na ktoré by som povedal, že dnešný svet hľaduje. Málo je lásky medzi ľuďmi. Málo je opravdivej obety medzi ľuďmi. A mnohí, ako si strácajú zmysel života práve vtedy, keby mohli nasadiť práve tú produktivitu duchovnú, ktorou by obohacovali tento svet. K tomu, aby sme však mohli byť produktívni, je potrebná sila zhora. A tý, tú tú silu nám dáva aj Pán Ježiš Kristus v Eucharistii. Sám sa nám ponúka ako chlieb života, ako zdroj duchovnej energie. Dobre si pamätám, keď sme boli ešte bohoslovci a pán profesor Vrablec nám vysvetloval, že dokedy je prítomný Ježiš Kristus, živý Kristus, v Eucharistii, vo Sviatosti oltárnej. Že kde je tá hranica jeho prítomnosti a kedy už nie je prítomný, keď sa stráca jeho prítomnosť v Eucharistii. A on nám hovorí, no, tak prítomnosť v Eucharistii je dovtedy reálna, pokým je ten chlieb, ta hostia jediteľná po nemecky esbar. Keď už nie je jediteľná tá čiastka tej Eucharistie, keď už sa nedá považovať za pokrm, tak Kristus už prestáva byť prítomný v Eucharistii. Teda keď je ten chlebík, tá hostia plesnívá, keď už sa začína rozkladať, hniť, tak už nie je prítomný Kristus v Eucharistii. A vtedy sa prihlásil jeden bohoslovec z Čace, alebo z Kisúd, z Oravy, z chudobného Slovenska a hovorí, ale pán profesor, to, čo u vás v Bratislave už nie je esbár, už nie je jediteľné, tak u nás na Orave, na Kisúciach to ešte jediteľné je pretože my tam jeme aj suchý chlebík, podkrajujeme po- tie plesnivé čiastky a, a tu striedku zjeme. Drahí bratia a sestry, nás to všetkých má pozbudzovať k tomu, aby tá naša úcta vzťah k eucharistickému Kristovi bol takýto. Aby sme nakladali s eucharistiou tak, ako sa patrí. Jednak pri prijímaní, aby sme boli dôstojne pripravení na prisprijatie Ježiša Krista vo sviatosti oltárnej dobrou svetou spoveďou, aby sme nezanedbávali duchovný život, sviatosť pokáňa, pretože sú také krajiny, kde už vôbec veriaci, ani katolíci, nepristupujú k e- sviatosti pokáňa, zmierenia, ale smelo príjmajú eucharistického Krista. To je znak toho, že si dostatočne nevážia nectia Krista v Eucharistii, nepovažujú za potrebné urobiť mu trón vo svojom srdci, vo svojej duši, ktorý by mal byť dôstojný. A potom zo strany kniazov je veľmi dôležité, aby sme túto eucharistickú úctu vyjadrovali nielen pri takýchto slávnostiach, keď vykladáme Eucharistiu na oltár v nádhernom slnku, monštrancie, ale aj keď nesieme ku chorým Eucharistiu, z zoltárnu, aby si kňazi nedávali do zadného vrecka Eucharistiu a utekali ku chorému ale sú na to liturgické nádoby, ktoré je potrebné používať. Možno, že pre mnohých je to nie, niečo necelkom jasné a preto na záver ešte poviem jeden príklad, ktorý som sám zažil a pre mňa na celý život zostal takým veľkým zážitkom. Navštívili sme s ministrantami Prahu a v Prahe, viete, je Loretta, Pražská Loreta. Pri tomto kostolíku sa nachádza aj múzeum liturgických predmetov a nádob. Sú tam drahé kalichy a monštrancie. Tá najdrahšia a najkrajšia sa volá diamantové slnko. To obrovská monštrancia, ktorá je vykladaná Diamant. Niekoľko stoviek diamantov je uložených na tejto monštrancii. A ako tak s chlapcami prechádzame a pozeráme tieto nádherné predmety, tak jeden taký piatak miništrant sa zastavil pred tým diamantovým sonkom, pred tou nádhernou monštranciou a hovorí, Duchovný oče, aká smutná je táto monštrancia, Vyzerá tak, ako keby mal človek vylúpené oko, pretože z nej chýba Pán Ježiš vo sviatosti oltárnej. Bola vyhotovená preto, aby sa v nej vystavovala sviatosť oltárna a oni už niekoľko desiatok, stoviek rokov ju vystavujú len ako veľkú nádheru, ale bez tej podstaty, bez Eucharistie. To miesto pre Eucharistie je, pr- je prázdne ako slepé oko. Bratia a sestry, prežívajme spoločne tieto nádherné chvíle a nech sa živý Kristus vo sviatosti oltárnej stane pre nás každodenným duchovným pokrmom. Amen.
1: Český arcibiskup Monsignor Oroš spolu s asistenciou odchádza do bočnej kaplnky, aby priniesol do pozemnej baziliky Pia Najsvätejšiu najsvetejšiu sviatozolotárnu.
7: à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus, présent au milieu de nous.
8: Si c'est possible, nous placer, pour nous adorer Jésus-Christ, qui est ici, nous.
9: Wir beten unseren Herrn Jesus Christus mitten unter uns im eucharistischen Brot gegenwärtig in Stille an. Wer es vermag, ist eingeladen, sich zu knien.
0: naša cesta, chválime ťa. Ježiš, naša pravda. Chválime ťa. Ježiš, náš život. Chválime ťa.
3: Ježiš, Jesús, nuestro camino,
6: adoramos
3: Jesús, nuestra verdad, adoramos Jesús, nuestra vida. Sie Benedicte Moseu qui der uns gefühlt hat Benedicte Moseu Ein, der uns gefühlt Brot, das uns erfüllt Benedicte Moseu Brot, das just <laughs>
1: Vo chvíľke ticha teraz prítomní pútnici, veriaci v podzemnej bazilike Pia adorujú eucharistického Krista. V duchu sa môžeme pridať aj my, milí poslucháči, ktorí nás počúvate doma na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete prostredníctvom internetu a takto sa spojíte v adorácii a v tichej modlitbe, aby sme predniesli prozby nášmu pánovi a spasiteľovi, aby sme... Mu predniesli to, čo prežívame, to, čo nás trápi, to, čo nás bolí, to, z čoho sa tešíme, to, z čoho sa radujeme. Všetky bolesti, žialé, hradosti, aby bol pán naším stredobodom života, aby nás prevádzal, aby nás chránil, aby nás viedol na ceste do neba. Je to také symbolické, že pútnici z rodiny nepoškvrnenej, prišli do Lourdes ako pútnici na svoju 16. púť. Aj my v našom živote sme pútnici, putujeme do nebeskej vlasti a tak, ako sme doputovali zo Slovenska do Lúrd, tak chceme raz doputovať do Božieho kráľovstva. A Ježiš nám dal posilu. Tá posila je on sám prítomný ve Eucharistii. Neslúbil nám, že nám zoberie bolesti, trápenia, choroby, kríže, ale slúbil, že ostane s nami. S nami až do konca sveta. A chce, aby sme ho prijali. Chce, aby sme ho hojne naštevovali. Aby sme ho adorovali v Eucharistii. Aby sme mu zdávali vďaku. Preto budeme už o niekoľko dní sláviť aj slávnosť najsvetejšieho Božieho tela a krvi. Aby sme Pánu Ježišovi poďakovali za to, že nám dal veľký dar Eucharistie. A Eucharistia to je dar Božieho milosrdenstva, to je niečo veľké, čo máme možnosť mať medzi nami a čo nás má posilňovať aj na našej ceste životom. A tak v týchto minútach ďakujme pánovi za to, že sme kresťania, že sme sa dali pokrstiť. Ďakujme aj za prvoprímajúcich, ktorí v týchto dňoch príjmajú Ježiša prvý krát do svojho srdca. Ďakujeme za to, že nás pán posilňuje, napríklad aj v návštevách počas prvých piatkov, keď prichádza kniaz, aby nás vyspovedal, aby sme prijali telo nášho pána. Ďakujeme za to, že napríklad každú nedelu alebo každý deň máme možnosť prísť slobodne na svetu omšu, že sa môžeme stretnúť s našim pánom. A nebuďme lahostajní k tomuto daru, ale naozaj nájdeme si čas na to, aby nás Ježiš posilnil, aby nás potešil aby nás uzdravil a aby nám pomohol kráčať na našej ceste životom. Aj o tomto sú tieto chvíle eucharistickej adorácie alebo eucharistickej procesie, ktorú prežívame. A práve tu v Lurdoch je práve to eucharistické slávenie veľmi zdôraznené a na prvom mieste. Pripomeniem, milí poslucháči, že počúvate priamy prenos eucharistickej adorácie z podzemnej baziliky 50., ktorú vedie trnavský arcibiskup metropolita Monsignor Ján Oroš v rámci púte Rodiny nepoškvrnenej Pokánie, na ktoré pana Mária vyzvala pri 8. a následujúcich zjaveniach, je to výzva postaviť kaplnku a prichádza tam v procesi, ako aj ubezpečenie už pri ter- treťom zjavení, že neurobí Bernardu šťastnou na tejto zemi ale až v nebi. To všetko patrí k základnému odkazu Lourdes, a plne sa realizuje práve v Eucharistii. Potvrdzoval to aj emeritný pápež Benedikt XVI v posynodálnej exhortácii Sacramentum Caritatis o Eucharistii, keď ju nazýva ako prameň a vrchol života poslania církví. A tak Eucharistia a pokánie. Keď Ježiš ustanovuje sviato z Eucharistie, anticipuje a zahrania obetu kríža a víťazstvo skriesenia. Súčasne sa zjavuje ako pravý obetovaný baránok, prislúbený v ocových plánoch už od stvorenia sveta. Ježiš umiestnil svoj dár do tohto kontextu a tým zjavuje spásonosný význam svojej smrti a vzkriesenia, tajomstvo, ktoré sa stáva obnovujúcou skutočnosťou dejí na celého vesmíru. A tak ustanovenie Eucharistie totiž ukazuje, ako sa táto smrť sama o sebe, násilná a absurdná, stala v Ježišovi tým najvyšším aktom lásky, a definitívnym oslobodením ľudstva od zla. Eucharistia je aj stredobo cirkvy chrámu a procesie. Eucharistia je konštitutívna pre samobytie a činnosť cirkvi. Preto sa v starokresťanskom vyjadrovaní tými istými slovami korpus Christi označovalo telo, narodené z Pany Márie, eucharistické telo a ekleziálne Kristovo telo. Preto jednota a nerozlučnosť pánovho eucharistického tela zahrňa jednotu jeho mystického tela, ktorým je jedna a nerozlučná cirkev. Z tohto dôvodu sa každý veriaci pri eucharistickom slávení nachádza vo svojej cirkvi, teda v Kristovej cirkvi. Nuža napokon je to eucharistia a večné šťastie. Večné šťastie ctíme túto sviatoslávnu, je to hymnus, ktorý napísal svetý Tomáš Akvinský. Hlavný celebrant tejto eucharistickej adorácie momentálne incenzuje sviatozoltárnu a o chvíľočku bude požehnávať prítomných pútnikov a veriacich.
5: Sím dal chlieb, aleľúja. Modlíme sa, Pane Ježišu,
10: vznešenej
5: oltárnej sviatosti zanechá si nám pamiatku svojho umučenia a z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, Pomáhaj nám uctieva tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Teraz bude nasledovať samotné Eucharistické požehnanie. Ternávsky arcibiskup Monsignoriano Roš spolu s asistenciou prichádza k hlavnému oltáru, berie do rúk najsvetejšiu sviatosť a pomaličky bude pristupovať chorým vozičkárom, aby ich požehnal.
7: Seigneur, guéris-nous, Seigneur, Seigneur, guéris-nous.
8: Uzdrav nás, Panie,
6: uzdrav nás.
1: Je to dojímavá chvíľa, keď prichádza biskup, Pomedzi jednotlivé vozíčky a žehná prítomných, chorých pútnikov.
7: De tout péché délivre-nous Seigneur. Délivre
8: Od každého trpenia oslobod nás pane. Oslobod nás pane.
9: Von Krieg und Hass befreie uns, o oh Herr.
7: Jésus, doux et humble de cœur, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour.
8: schon uns svoju lásku. Pane, ukáž nám svoju lásku.
9: Jesus, in unserer kraftlosigkeit, Herr Zeige uns Deine Liebe.
3: le Christ est vivant Alleluja. il est parmi
0: nous béni soit son je medzi nami alléluia one more
3: The Lord is a Aleluja, ni honfrunt ons. Aleluja. al Señor. i Ida proclamar. Aleluja. vive el
1: Poslucháči, v tejto chvíli sa pomaličky končí eucharistická adorácia v pozemnej bazilike Pia 10. No už môžeme povedať spolu so sestrou Bronislavou, že bola to taká dojímavá slávnosť, ako keby naša, lebo naši dobrovoľníci, lekári, asistencia, kňazí otec arcibiskup, veľa slovenského textu, na čo sme nie zvyknutí, a krásny orgán.
0: Naozaj ten prekrásne doplňal celú tú atmosféru. Je to kráľovský nástroj, ktorý svojimi registrami dokáže vyľúdiť úsmev, ale takisto aj slzy a keď ho ešte ovláda pán organista, tak je to naozaj hlboký zážitok.
1: S pomocou Božova na príhovor nepoškvrnenej je toto 16. Slovenská púť rodiny nepoškvrnenej. Trošku som listoval v Brožure, ktorú sme dostali. Bola to rodina nepoškvrnenej v Lurdoch ako pútnici vo vlaku. Tak si predstavte, že už 7897 pútnikov počas tých uplynulých 15 pútí malo možnosť byť prostredníctvom týchto vlakových zájazdov v Lurdoch vlakových pútí. Je to naozaj veľmi krásne, veľmi dojímavé. Ako možno ľudia, s ktorými si ubytovaná v hoteli, dnes, dnes rozprávali o medzinárodnej svete na ktoré boli prítomní?
0: Tak bol to pre nich hlboký zážitok, práve tá možnosť počuť evanelium v rôznych rečiach, alebo takisto, čo my v rádiu Nemáme možnosť vidieť, ide tam aj text, aby pútnici, keď aj nepočujú, mohli si prečítať evanelium, alebo čítania v svojej reči. Nádherný spev, ktorý nás dnes oslovil práve v černoskej púte, bol to naozaj zážitok.
1: Áno, tu sme ešte nemali možnosť počas týchto priamých prenosov e, mať možnosť vidieť a hlavne počuť naši poslucháči. Spolu s nami v Lurdoch je aj riaditeľ rády Alumeny Juraj Spuchľák. Včera pred Svetou Omšou som ho nakrátko oslovil. Poďme si to vypočuť. S akými pocitmi si prišiel na túto 16. národnú púť rodiny nepoškornenej dolúr?
4: Ako hovorí jej moto, tak nedudrie človeku množstvo ľudí, ktorí sú jednoduchí, ani nie tak z myšlením alebo rečou, skôr naopak sú tu aj lekári, vysokoškolskí vzdelaní ľudia, sú tu ľudia s odlišným stupňom vzdelania a predsa sú to tí, ktorí prijali Krista v sebe, cez kríž, ktorý nosia v druhých, cez kríž tých druhých a zároveň sa im usilujú slúžiť. Viete? Každé ráno ísť s človekom, ktorý nevláze, ísť sa napríklad na rannú toaletu, je veľké seba zaprednia. Vo vlaku som mal možnosť opäť vidieť túto zlatú trpezlivosť ľudí a ježišove oči, ktoré mali vo svojich očiach práve tí, ktorí sa o ostatných odkázaných na pomoc starali. Veľmi pekne im ďakujem za ich dobrý príklad. A sám chcem povzbudený prinášať túto jednoduchosť do svojho života, vo svojom srdci a zároveň a robiť tak, aby sa všetci cítili prijatí Ježišom, práve preto, že im budem môcť ja poslúžiť. Mnohí z našich
1: poslucháčov nás prosili o modlitby, aby sme na nich pametali pri nohách lúrskej panny Márie, čo by sme jej možno aj odkázali domov na Slovensko
4: že tí, ktorým som mal čest potvrdiť, že sa budem za nich modliť konkrétne, ktorí nás prosili cez rádio alebo pri osobných stretnutiach, tak sú na malom lístočku napísaní, ktorý si prečítam pred každou svätou omšou, aj pred touto teraz. Ale ten lístoček to je málo. Ja chcem predložiť pánovi všetkých, ktorí patria do nášho spoločenstva, nieren poslucháčov rádia Lumen a nieren katolíkov na Slovensku aj po celom svete. Preto predovšetkým vás, milí poslucháci, chcem pozdraviť a povedať, že budem teraz pri tejto svetelomšie mysieť na vaše potreby, starosti i radosti, budúcnosť i minulosť, aby pán požehnal svojou prítomnou milosťou všetko a objal to svojím nekonečným milosrdenstvom na orodovanie pani Márie. Pán riaditeľ, čím to je, že Rádiolumen
1: sa zapája do týchto aktivít pomoci chorým a už niekoľko rokov prenáša priame prenosy z Lúrd? Ako to vnímajú samotní chorí, ktorí ostali doma na Slovensku?
4: Chorí to vnímajú veľmi pozitívne, aj tí, ktorí už boli v Lúrdoch, aj tí, ktorí sa tam chystajú, alebo aj tí, ktorí tam neboli a boli na iných pútnických miestach, pretože sa s nimi spájame. Aj preto, že prenáša rádio, prenáša modlitby chorých, rádio prenáša modlitby za chorých. Rádio prednáša modlitbu Božej Matky, ktorá sama vzývala svetu Bernadetu, aby sme ju prosili ružencom o všetky milosti, ktoré môžeme ešte dostať navyše, okrem alebo, alebo akoby ku návrh ku tým všetkým, ktoré sme dostali cez jej orodovanie. A čím je to? Tým, že ľudia v našej redakcii, duchovní otcovia, aj tý Pavol, aj iní, sa staráte o to, aby Rádio Lumen malo blízko k trpiacim ľuďom. Ja takéto aktivity viem. Možno nie celkom to ocení Boh, ale chcem ich oceniť najmä svojim prístupom a ochotou vybaviť. Cestičky, keď sa na nás obrátia zatvárky, tak urobím všetko preto, aby sme mohli ísť a potom aj tá ochota technikov prísť na tieto dni a poslúžiť svojou prácou. To si tiež zaslúži, poďakovanie, obdiela. Ja ďakujem všetkým, ktorí sú aj doma a starajú sa o to, aby celé rádio fungovalo a celý program sa niesol na vlnách práve ľudskej púte, s rodinou nepoškodenej aj tohto roku.
1: Chcel som ešte doplniť myšlienku Eucharistia a šťastie. Človek je stvorený pre práve a väčné šťastie. Naša ranená sloboda by však zvlúdila, ak by nebolo možné už teraz zakúšať niečo z budúceho naplnenia. Napokon každý človek potrebuje orientáciu na posledný cieľ, aby mohol kráčať správnym smerom. Táto najvyššia méta je v skutočnosti sám Kristus Pán, víťaz nad hriechom a smrťou, ktorý sa pre nás stáva osobitným spôsobom prítomným v eucharistickom slávení, lebo eucharistická hostina prichádza na pomoc našej slobode pútnikov. Poďme si ešte trošku približiť, či majú pútnici v Lurdoch sa stretnúť s eucharistickým Kristom respektíve kde ho môžu adorovať.
0: Tak v Lurdoch je viacero miest, kde pútnici môžu priznať tichú adoráciu. Je to napríklad krypta pod bazilikou nepoškvrneného počatia, už spomínaná bočná kaplnka v podzemnej bazilike 50. A výslovne adoračná kaplnka, kde je vystavená Sviatosť oltárna počas celého dňa, je adoračná kaplnka vedľa kostola svätej Bernadeti. To je Sviatosť oltárna uložená v ako keby zlatom stĺpe, ktorý symbolizuje ohnivý stĺp, ktorý sprevádzal Izraelitov na púšti. A je celá postavená tak, že nám pripomína stánok stretnutia, ktorý stával ešte Mojžiš pre e, archu zmluvy. Takto nás tá Eucharistia nám ukazuje, že je naozaj naplnením starého zákona a Kristus je pre nás ten, ktorý nás vedie cez náš život.
1: Áno, tak ako sme mali predobrazy Eucharistie, aj prechod cez Červené mora a všetky tie putovania Izraelitov, tak naplnenie toho e, Ježišovho posolstva a prísľubu je práve v novom zákone. A takto vidím aj na tomto symbole práve prepojenie medzi tým starým a novým zákonom. Medzi pútnikmi rodiny Nepoškvrnené je aj provinciál Vincentínov, páter Jaroslav Jašo. Toho som oslovil včera večer krátko po Páteria Roslau, provincia Lazaristov. Sme po prvej svetej omši. Ako vnímaš atmosféru, ktorá je tu v Lurdoch na púti rodiny nepoškornenej?
11: Je veľmi pokojná, veľmi hlbokoduchovná a myslím si, že naši bratia a sestry, ktorí teda majú tie zdravotné ťažkosti, to veľmi potrebuje. To veľké požehnanie, nielen pre nich, ale pre nás, kniazov, pre každého jedného z nás, ktorí sme tu na tejto púti a chcel by som skutočne z celého srdca poďakovať celej rodine, nepoškvrnenej všetkým organizátorom, za takú úžasnú víziu, teda putovania do Lourdes. Nech pán Boh žehná každého jedného účastníka tejto pute.
1: Práve Reholá Lazaristov má v náplni starost o chorých a núdznych. Ako vnímaš aj túto úlohu cirkvy?
11: Áno, je to veľmi dôležitá úloha cirkvy, lebo... Sú to vlastne aj slova samotného pána Ježiša, čokoľvek ste urobili, jednému z týchto najmenších bratom neste urobili. Takže t- táto starosť o chorých, o nudných, e, samozrejme, že je takou prioritou misínej spoločnosti. Máme zmierňovať podľa slov setov Vincenta tú duchovnú, ale aj tú materiálnu biedu, ale v konečnom dôsledku je to taká úloha všetkých nás, veriacich ľudí, kresťanov, aby sme skutočne maximálne možnej miere priložili ruku k dielu a pomohli tým najbiednejším, najchudobnejším, no takto asi by som to povedal.
1: Viac ako 640 putníkov je tu na puti v Lúrdoch, ale stovky a tisícky nás počúvajú doma prostredníctvom priamých prenosov katolíckej rozhlasovej stanice. Aké by bol odkaz pre tých, ktorí počúvajú tieto priame prenosy z Lúrd doma na Slovensku?
11: Tak by som veľmi chcel povzbudiť aj všetkých nás, bratov a sestry, ktorí sme teda v tých rôznych farnostiach po celom Slovensku, aby sme áno duchovne zrastali, aby sme vzrastali vo svetosti, aby sme prehlbovali náš duchovný život, ale aby sme nezabúdali aj na ten sociálny rozmer církvy. A práve aj v tých fárnostiach spolu s kňazom. myslím, že je to taká veľmi dobrá možnosť, aby sme videli tých najbiednejších, najnúdznejších, aby sme sa skutočne snažili zmierňovať aj tú materiálnu biedu spolu s duchovnou.
1: My dnes podvečer, nedelný podvečer, máme takú eucharistickú tému. Dá sa cez eucharistiu prežívať to isté, čo prežívala Mária?
0: Marianský a eucharistický pápež Ján Pavol II v poslednej kapitole svojej encykliky Ecclesia de Eucharistia pozýva do školy Márie eucharistickej ženy. Máriu nazýva učiteľkou kontemplácie Kristovej tváre. Z mnohých v podnetných myšlenok uvádzame aspoň niektoré. Mária je eucharistická žena celým svojim životom. Církev, hľadiac na Máriu ako na svoj vzor, je povolaná nasledovať ju aj v jej vzťahu k tomuto najsvetejšiemu tajomstvu. Mária pri zvestovaní počala Božieho syna aj v jeho fyzickej prítomnosti s telom a krvou, anticipujúc v sebe to, čo sa sviatostne uskutočňuje v každom veriacom, ktorý príjma pod sviatostným spôsobom chleba a vína pánovo telo a krv. tu je hlboká analógia medzi fiat, ktorý Mária odpovedala na anielové slova, a amen, ktoré vyslovuje každý veriaci, keď príjma pánovo telo. Mária je prítomná s církvou a ako matka církvy pri každom našom eucharistickom slávení. Eucharistia tak, ako Márín chválospev, je predovšetkým chválou a vzdávaním vďaky. Keď Mária zvolá, velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi, nesie vo svojom srdci Ježiša. Chváli Otca za Ježiša, no chváli ho aj v Ježišovi a s Ježišom. A presne to je pravý eucharistický
1: postoj. My si v tejto chvíli trošku zahráme. Po pesničke budeme v našom vysielaní z francúzskych lúrd domov na Slovensko pokračovať. Aj po 18.00 prajeme krásny nedelný podvečer domov na Slovensko. Počúvate naše mimoriadne vysielanie, rozhlasové vysielanie z francúzskych lúd. Dnes večer neponúkneme priamy prenos Svetej Omše, nakoľko sme ju vysielali do poludnia, bol to priamy prenos medzinárodnej Svetej Omše, ale dnešné pobedie po venujeme Eucharistii. Sestra Bronislava, vieme trošku pár slov povedať aj k téme práve Sveta Bernadeta a Eucharistia?
0: Ako sme už predtým povedali, Bernadeta veľmi túžila prijať prvé sveté príjmanie a na, nakoniec sa jej to podarilo, že bola pripravená prijať svete príjmanie a pri tej príprave jej veľmi pomohli aj stretnutia s panou Máriou. A to, že Eucharistia bola stredobodom jej života, sa ukázalo aj potom, keď zjavenia samotné skončili, Bernadeta vstúpila ku sestrám milosrdnej lásky z never a opustila miesto zjavení, ale nadalej žila z Eucharistie. Aj keď mnohí zazerali, dá sa povedať na Bernadetu, že prečo práve jej sa zjavila Panna Mária, svojim životom neustále preukazovala lásku tým, ktorí boli okolo nej a túto lásku čerpala práve z Eucharistie.
1: My si v tejto chvíli vypočujeme aj homíliu, ktorú mali možnosť počuť veriaci na prvej svetej omši. To bolo včera podvečer o 17.00 hodine v Ružencovej bazilike. Túto svetej omšu sme nevysielali v priamom prenose, preto vám ponúkame slová dôstojného pána Dušana Munčeka, ktorý je farár pôsobiaci v dolnej tižine. A tá jeho homília bola aj takým svedectvom pre prítomných pútnikov, tak
2: verím, že bude svedectvom aj pre vás milý otec arcibisku, milí spolubratia, kniazy, milé sestričky, milí pútnici z rodiny nepoškvrnenej a tiež milí poslucháči, ktorí nás počúvate cez rádio Lumen. Keď som začínal svoju kňazskú službu, hneď na začiatku tejto služby, som mal takú zaujímavú skúsenosť. Bol som učený ako kaplán do farnosti Čadca, a tam sme mali aj na starosti aj nemocnicu, ako kapláni sme sa tam striedali. A v tej nemocnici, keď sme tam slúžili, chodili sme, vyslovali sme tam sviatosti, sviatost mierenia, sviatos pomazania chorých a v nedelu sme tam mávali sveté omše. Veľmi ma tam zaujalo práve to, že v tej nemocnici, keď sme mali svätú omšu, tak tá svätá omša bola trošku taká iná. Čím bola iná. Iná bola tým, že všetci tí ľudia, ktorí prichádzali na túto svetú omšu a väčšinou to, ktorí boli chorí, ktorí boli v tej nemocnici, tak veľmi pekne a hlboko tú svetú omšu naozaj prežívali. A ja ako kniaz, mladý kňaz som to veľmi silno vnímal. A vtedy som si uvedomil, že naozaj je to dosť taký podstatný rozdiel, že keď prichádzame na Svetu Omšu len tak nejak zo zvyku, alebo z tradície, alebo z povinnosti, a keď prichádzame na Svetu Omšu, naozaj, pretože to my sami chceme, a chceme tú Svetu Omšu naozaj pekne alebo prežiť. No a niečo podobné, bratia a sestry, myslím si, že platí aj tu na vľúdoch. Vidíme, že naozaj na toto starodávne kútnické miesto chodia tu ľudia z celého sveta. A každý, kto tu prichádza, určite má taký nejaký dôvod, prečo tu vlastne ide a chce tu, chce tu niečo prežiť. Chce všetko to, čo tu sa deje, chce hlboko prežiť. A prichádza tu v tej nádeji a s tou pokorou a s tou prozbou, že naozaj na tomto milostivom mieste od Pána Boha niečo dostane. Že Boh Boh mu dá tú milosť, ktorú práve teraz najviac potrebuje. A to je, myslím si, že také niečo úžasné, čo môžeme na týchto hútnických miestach vždy znovu a znovu zažívať. No a vieme, že Pána Mária sa zjavila na mnohých miestach a každé to putinské miesto má niečo také zvláštne, také charakteristické. A čo je také charakteristické vlastne pre, pre Lurdy? Keď sa tak nad tým zamýšľame od počiatku, od Bernardety až po súčasnosť, Druhú vec, ktorú Pána Mária hovorí, keď tu ľudia prichádzajú a pozbudzuje ich, že hovorím, umýte sa v prameni alebo ponorte sa do prameňa. A toto sa tu deje, deje neustále, že my tu naozaj môžeme prísť a môžeme sa ponoriť do tohto prameňa, ktorý tu vytriskol. Ale čo je ten hlbší zmysel tohto ponegenia, bratia a sestry? Ten hlbší zmysel spočíva v tom, že pána Mária veľmi túži, aby sme aj my mali čisté srdce. By sme sa očistili. By sme boli čistí, úprimní ľudia. Preto aj keď sa tu zjavila, tak, a keď sa jej Bernadeta pýtala, kto je, tak vieme, čo jej povedala. Ja som nepoškvrnené počatie. Už v tomto samotnom názve je ukryté strašne veľa. Pána Mária veľmi túži po čistote nášho srdca. No a vidíme, že naozaj dnešný svet, pokušiteľ vlastne v dnešnom svete, čím zvádza mnohých ľudí. Práve je to oblasť nečistoty srdca. A keď toto vieme, tak vieme, kde je ten priestor, v ktorom sa odohráva ten hlavný boj. Na čo by sme si aj my dali mali tak pozor? Ak chceme byť, byť naozaj mm, nasledovníkmi Ježišovými a ak sa chceme, aby nás naša Matička Božia viedla, tak musíme na tej, v tejto oblasti bojovať. Nevzdať ten boj. Vždy znovu a znovu prosiť o to. Ďalej vieme, že pána Mária Mala takú veľkú prozbu, keď povedala, že nech ľudia prichádzajú v procesiách, nech prichádzajú spoločne. Čo to znamená? Počul som také pekné, pekné vysvetlenie, ako to pána Mária zdôvodňuje túto jej prozbu. Prečo som vyslovila toto prianie? Prichádzajte v procesiach lebo som chcela, aby všetky moje deti kráčali spolu, spojené modlitbou a láskou. Dnes sa môj protivník všetkými možnými spôsobmi pokúša rozdeliť vás, izolovať, popudiť jedného proti druhému. On, ktorý od začiatku otcom ži a ktorý rozsieva nenávisť pokúša sa vždy znova rozdeliť vašu bratskú jednotu. A tu máme ďalší priestor, bratia a sestri, o čo by sme sa aj my mali tak nejak usilovať, alebo o čo by sme sa mali veľa modliť, prosiť a bojovať za to. Aby sme naozaj vytvárali krásnu duchovnú jednotu. Všetci kresťania. A toto si strážiť, aby nás nikto nemohol rozdeliť pretože toto znovu vidíme, že to je zámer zlého. A niekedy musíme tak trošku skonštatovať, že niekedy sa mu to darí. Že aj nás, samotných kresťanov, niekedy ten nepriateľ rozoštve rozdelí nás do rôznych skupiniek. Jedni bojujú proti druhým. Nevieme sa zjednotiť. A to je, to je jeho hlavný zámer. Keď sa mu to podarí, bratia a sestry, tak nemáme žiaden vplyv. My môžeme nič, nič väčšie urobiť. Ale znovu si treba uvedomiť, že je to veľký dar. A ja aj z mojej kňazskej skúsenosti po tých rokoch viem, že naozaj, že Pana Mária, to je, to je veľký dar od Ježiša, ktorá nás môže spojiť to veľké znamenie pre dnešné časy. A ide o to, že aby sme si aj my ako kresťania, aby sme si tento dar od Ježiša nesmierne vážili a prijali ho s veľkou radosťou, vďačnosťou. A to, že naozaj pána Mária sa toľkokrát zjavila z neba, prišla medzi nás a dáva nám rôzne posolstva, pozbudzuje nás, je vlastne takou prorokynou týchto čias, tak to je naozaj úžasná vec, veľká vec, ten ide o to, naozaj do akej miery aj my si tie jej slová zoberieme k srdcu. Či sa nám ich podarí aj aplikovať. Či podľa nich budeme aj žiť. Alebo či to ostane len tak, kde si na povrchu. Pamätám si, mal som takú skúsenosť ešte po mládežnici sme raz e, išli na také ekumenické miesto do Téze, kde sa stretali mladí ľudia z celého sveta rôznych kresťanských um, denominácií. A keď sme išli tam, boli sme v autobuse, celý autobus sme boli a boli sme tam tak, rôzni kresťania, katolíci, aj naši odlúčení bratia. A keď sme nastupovali na túto cestu, tak niektorí hovorili, viete čo, nebudeme sa po ceste modliť rúženec, pretože sú s nami aj naši odlúčení bratia. aby aby sme s nimi mohli vytvoriť takú jednotu. Budeme sa modliť nejaké iné modlitby, nejaké žalmy alebo niečo také. No a tak sme povedali, tak dobre, no aby sme tú jednotu akosi nerušili, tak nebudeme sa modliť ruženec. No a potom sme mali takú zaujímavú skúsenosť, keď sme sa vracali už naspäť domov, tak na hraniciach, sme stáli náš autobus a bola taká veľká poladovica, šmíkalo sa, a autobus, ktorý šiel za nami taký talianský autobus narazil do nás zo zadu keď sme nám stáli rozbil nám zadné sklo teraz bola veľká zima za chvíľu bola v autobuse veľká zima a my sme ostali takí bezradní, čo teraz bol poškodený motor Šoféri volali domov na Slovensko, čo ako, tak slúbili, že príde ďalší autobus, ale že za 14 hodín. A teraz čo my tu budeme robiť 14 hodín? V tej zime. No a potom, ako si sa to aj zohralo, že začali sme sa ten rúženec modliť. Ale predstavte si, že aj tí odlúčení bratia modlili sa s nami. A to bola úžasná skúsenosť tedy. A keď sme sa domovili ten ruženec, predstavte si, tak zrazu, bolo asi ráno okolo 6 hodín, zrazu sme začuli zvony. Začali zvoniť zvony, Neďaleko bola taká dedinka nejaká a my sme išli za tými zvonmi hľadať pomoc. A naozaj našli sme tam veľmi takých ochotných ľudí, ktorí nám boli pomo- ochotní pomôcť. Starosta miestný to tam hneď zorganizoval, poslal nám nejaké náhradné autobusy, doviezli nás do školy, tam sa o nás postarali. No a to bola taká moja úžasná osobná skúsenosť, že, že naozaj nesmieme sa zdávať tohto krásneho a veľkého daru, ktorý nám Ježiš dal, pani Márie. Aj všetko to, čo nám Pána Mária hovorí. A dnes, keď sme v tejto bazilike Páne Márie Rúžencovej, tak myslím si, že je to také niečo aktuálne. A ja vás chcem všetkých tak pozbudiť, že naozaj, aby ste sa s radosťou a s vytrvalosťou a radi modlievali tú, túto modlitbu, ktorú nám Pána Mária darovala ako veľký dar. Je to veľký dar a keď sa vieme túto modlitbu, keď sa vieme v tejto modlitbe zjednotiť, tak je to veľká zbraň, ktorou, ktorou môžeme naozaj výťaziť nad všetkými tými úkladmi nášho nepriateľa. No, a to je také dôležité, bratia a sestry. Vieme, že pokušiteľ, ten zlý, snaží sa všetko ovládnúť za pomoci tých silných, vplyvných, za pomoci médií. Hej. A myslí si, že v tom je jeho víťazstvo. Ale pána Mária, si, tá zase úplne inú skupinu. Tá používá tých najchudobnejších, najbiednejších, jednoduchých ľudí, pokorných, úprimných. To je armáda. A ja verím, že... Pána Mária veľmi práve po tomto túži, že aby sa táto armáda, ktorú má po celom svete, aby sa tak nejak prebudila, spojila, zjednotila, aby sme naozaj sa takýmto spôsobom postavili proti všetkým tým úkladom, ktoré na nás číhajú. A ešte jedno, jedno miestečko by som vám chcel odporučiť. Každý z nás máme možno nejaké také obľúbené miesto na týchto pútnických miestach napred niekoľkými rokmi. Oslovilo jedno miesto, ktoré sa volá Pastierovňa. A je to také zajímavé miesto, ktoré vybudoval jeden kňaz, ktorý, keď sa začalo putovať do Lúd, snažil sa hneď na začiatku postaviť nejaké ubytovne pre tých najchudobnejších, pre tých, ktorí si nemohli dovoliť nejaké hotely, a vybudoval také centrum, volá sa to San pierre A v tomto centre dal postaviť presnú kopiu tzv. pastierovne. Keď Bernardetka bola mladé dievča pásala ovečky a keď bolo zlé počasie, tak mali postavenú takú stodolu. A v tej stodole, keď pršalo, sa schovali aj s tými ovečkami. A ten kňaz spravil presnú kopiu, a spravil z toho kostol. Je tam aj Eucharistia. Je to kostol veľmi jednoduchý. Je to len kameň, drevo a slama. A je tam veľmi zaujímavý bohostánok, ktorý má tvar váh. A na tých váhách na jednej strane je Zemegula, že celý svet. A na druhej strane je Eucharistia. A je tam napísaná taká krásna myšlienka, že ani celý svet nemôže vyvážiť váhu Eucharistie. Tak tak je Eucharistia dôležitá. A myslím si, že toto je taká veľká túžba aj pani Márie, že aby, aby nás ona naozaj privádzala vždy k svojmu synovi eucharistickému ktorý je prítomný medzi nami stále v Eucharistii. A preto všimnite si aj tu na vlúkdoch, všetka tá činnosť vždy vrcholí eucharistickou procesiou. To je vždy také vyvrcholenie každej tej slávnosti, aby nás aj Pána Mária vždy znovu a znovu upriamovala na Ježiša. Nie na ňu samú, ale na Ježiša. A keď toto pochopíme, tak myslím si, že to nám tak pomôže a že práve toto nám pomôže potom naozaj vytvoriť takú skutočnú, pravdivú jednotu so všetkými ľuďmi. Keď toto pochopíme, Spre, tak prozme aj za túto našu púť, aj za celé naše Slovensko, aj za všetkých nás kresťanov, aby sme naozaj všetko to posolstvo, ktoré nám pána Mária stále odovzdáva, aby sme to pochopili správne a aby sme to aj žili v našich každodenných životoch. Amen.
1: Takto boli slova odsadušena Munčeka, kňaza, ktorý pôsobí v dolnej týžine. 24 hodín po odznení tejto homílie si mala sestra Bronislava možnosť našteviť túto pastierovňu.
0: A áno, práve na podne tejto kázne som si povedala, už toľkokrát som bola v Lourdoch a nikdy som tam nebola, tak sme sa vybrali do mestečka Saint-Pierre, tak sa volá, ktorú, ktoré založil jeden kniaz kvôli tomu, aby do Lourdes mohli naozaj prísť aj tí najchudobnejší, nemuseli si platiť drahé ubytovanie v hoteloch. A byť v tejto kaplnke bol pre mňa taký hlboký zážitok, že naozaj Kristovi v Eucharistii sa nevyrovná celý svet a aj také uvedomenie si, že tento kňaz, podľa toho, čo tam bolo napísané, dokázal pomôcť aj mnohým obetiam druhej svetovej vojny alebo bývalým väzňom, aby sa navrátili späť do života, takisto podporoval misionárov v celom svete a čerpal tú sílu práve z Eucharistie a to umožnilo, ako tam bolo napísané, že napríklad poslal 3000 kufrov s potrebnými vecami na slavenie Eucharistie, kniazom, ktorí boli vo vojne.
1: Tá sveta omša bola v Rúžencovej bazilike. Je to takým zvykom, že väčšinou tú prvú svetovomšu mávame v Ružencovej bazilike. Poďme ju trošku predstaviť našim poslucháčom. Hadam aj na rôznych tých fotografiách, tá charakteristická stavba toho priečelia na tej esplanáde je práve z Ružencovej baziliky. E,
0: áno, to je najčastejšia fotografia. E, táto Ružencová bazilika bola postavená pod vedením Pátra Sempe, bola slávnostne otvorená v roku 1889 a posvetená v roku 1901. Pápež Pius XI. ju v roku 1926 povýšil na baziliku menšiu. Na tympanóne nad vchodom nepoškvrnená s dieťaťom Ježišom podáva ruženie svetému Dominikovi, ktorý rozšíril túto ľudovú zbožnosť. Vo vnútri sú veriaci sprevádzaní pri modlitbe mozaikami 15 bočných kaplniek, ktoré znázorňujú jednotlivé. Rúžencové tajomstva. Tajomstva Rúženca svetla znázorňujú mozaiky na priečeli baziliky. Ich autorom je kňaz Rupnik.
1: A veľmi charakteristický je aj obraz pani Márie Rúžencovej, pani Márie Královnej, s tým rozosretým plášťom tesne nad hlavným oltárom, nad hlavnou svätyňou.
0: Áno, je tam aj ten známy nápis cez Máriu k Ježišovi, že Pana Mária naozaj sústredí vždycky všetku pozornosť na Ježiša.
1: Áno, cez Máriu k Ježišovi sa naozaj veľmi ľahko a rýchlo dostaneme, ale dnes sme upierali pozornosť aj trošku opačne. Eucharistia a Pana Mária. Opäť si trošku zahráme a po pesničke už pôjdeme do posledného vstupu.
3: still
1: Na Slovensku vrcholia majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, ruská reprezentácia má bronz a my tu v Lurdoch pomaličky končíme naše nedelné vysielanie. Sestra Bronislava, poďme si zopakovať, čo sme dnes našim poslucháčom preži- ponúkli a čo sme s nimi prežili.
0: Tak dnešný deň sme sa spojili počas medzinárodnej svetej omše a dneska po obede sme sprevádzali eucharistickú adoráciu, ktorú viedol náš otec arcibiskup.
1: Čo nás čaká zajtra? V zajtrajšom programe?
0: Tak zajtra začíname vysielanie o 7.50 a to svetou omšou, počas ktorej bude vyslúžené sviatosť pomazania chorých a takisto Lekári tu prednesú svoj lekársky sľub.
1: Takže toľko naše zajtrajšie vysielanie. 7.50, ak budete mať možnosť, tak si nás prosím na late. Z Lúrskeho francúzskeho štúdia pozdravujeme dnes zvlášť technického riaditeľa Jana Krausa. A prajeme mu naozaj všetko dobré. No a za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujem aj vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimouci, ktorý je vo francúzskom lúrskom rádiu. Potom Peter Ondrejka, ktorý je v Banskej Bystrici. No a slovom vás prevádzali sestra Bronislava Kráľová a Pavol Jurčaga. O hodine a minúte ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen s Júliou Kaveckou. V tejto chvíli vraciame slovo späť do bansko štúdia a prajeme ešte požehnaný nedelný podvečer. Do počutia.
10: popoludnie za rádio